0: 我那部非法电话，尽管没法接入号码找人，却可以打给月球上的任何一部电话。如果我想打电话给某人，跟麦克说一声，安排一个夏洛克方式就行，不必告诉他号码。麦克有所有的电话列表，他查找号码的速度比我快多了。我们开始发现，现有的电话交换系统中有无限的潜力可以为我们所用。我从麦克那里拿来了一个闲置号码，给了母母。他想和我联系时，便可以打这个号码给麦克。他对麦克十分友好，而且一直认为他是个人。我们家的人都这么想。一天，我一回到家，西德里斯就对我说：“ m a n n y 亲爱的，你那个声音很好听的朋友麦克·福尔摩斯打电话过来了，叫你回电。”谢谢，亲爱的，我会的。曼妮，你什么时候请他过来吃顿饭？我觉得他这人很好。我告诉他，福尔摩斯先生的口气很臭，头发长得乱糟糟的，而且他还讨厌女人。因为母母不在，所以他说了句粗话。他说：“你是怕我见到他，担心我选他进门吧？”我拍了拍他，说：“就是因为这个。”我把这件事告诉了教授和迈克。从此，麦克和我的女人们打情骂俏就更厉害了。教授则想了想这个问题。我开始学习从事谋叛的各种技巧，也逐渐认可了教授的“革命可以是一门艺术”的思想。我没有忘记，也不怀疑麦克的预言。还有七年，月球就大难临头了。但我不去考虑那场灾难，我一心只想着革命的细节。那些问题挺有意思的。教授曾强调说，一项阴谋活动最棘手的问题就是联络和安全措施。也指出这两项是互相矛盾的：联络越容易，安全方面的危险就越大；但安全措施过于严密，联络不便。那么一有紧急情况，整个组织就会陷于瘫痪。采用支部制度正好可以使二者兼容。我认可了支部制度。这对于限制间谍活动所带来的损失十分必要。在发现以往的地下组织已经被间谍彻底渗透以后，就连怀俄也承认，一个组织如果不分成独立支部，就无法运转。可我并不喜欢支部制度中的闭塞的联络，整个组织就像地球上的老恐龙，把消息从头传到尾或背部要花很长时间。所以我和迈克谈了这个情况。最后。我们还是放弃了我向教授建议的多渠道联系的方式，保留了支部制，但以我们这台思想型电脑的材质为基础，既保障安全又加强联络。联络系统，我们建立了一个使用党内称呼的三重树状体系：主席字头 A， 亚当·塞勒涅先生，也就是迈克；执行支部字头 B， 伯克。我，贝蒂，怀俄，比尔，教授，伯克领导的支部 C， 卡西是母母，科林和昌。贝蒂领导的支部 C， 卡尔文就是格列格，塞西利亚同志，西迪里斯，克莱顿同志。比尔领导的支部 C， 康奥尔。芬恩·尼尔森、卡罗琳·科特尔等等，在第七层组织关系上，乔治 ·G 管理监督郝伯特、亨利，还有哈利。到达这一层后，你就需要找2187个首字母为 H 的名字。这方面就交给我们机灵的电脑吧，他会找到的。找不到也会发明出来。每个新成员都有一个党内称呼和一个紧急电话号码。用这个号码，信息不必一层层逐级上传，成员可以直接同亚当·塞勒涅及迈克通话。安全方面，以一个双重原则为基础，不让任何人掌握一切，但任何情况都可以放心地托付给迈克。双重原则头一半的合理性是毋庸置疑的，只要是用上药物和其他手段，任何人都可能被击垮。这时。唯一的防卫方法就是自尽，但这很难做到，几乎不可能。当然，中空尺里面装有毒药这类方法还是有的，既传统又新奇，而且几乎可以做到万无一失。教授要确保我和怀俄都已配备了这一招。我不知道教授给他的最后的朋友到底是什么玩意儿，反正我没打算配备我自己的。这些复杂的细节知道了也没什么用。再说，我真不知道自己会不会自杀，我可不是当烈士的料。麦克自然没必要自杀，药物不能麻醉他，疼痛也不能刺激他。他把所有有关我们的信息都存放在一个独立的记忆库中，这个记忆库由一个加密指令控制，只有我们三人的声音可以打开它。另外，考虑到肉体的脆弱。我们又加了一个指令，在紧急情况下，我们中的任何一个也可以锁住记忆库，不让另外两个进入。在我这个全月球最出色的电脑技师看来，一旦锁定，即使麦克也无法开启。当然，最让人放心的还是根本没有人会向主控电脑查询这份档案，因为没人知道它的存在，也没有人会怀疑麦克的身份。还有什么比这更安全的呢？唯一的风险就是这台觉醒的机器总有些异想天开的想法，它总能表现出一些意想不到的潜能来，说不定哪天它能想个法子反整我们一下子。如果他想这么做的话，不过他永远也不会想这么做的。他对我，他的第一个而且是最长久的朋友是忠心的；对教授是喜欢的；对怀俄则是爱。当然，这与性无关。但是怀俄确实惹人爱，他们第一次交流就处得非常好。我信任迈克，在这样的生活中，你只能赌一赌。这一把，我把一切都压上去了。由此，我们的安全系统就建立在对迈克的完全信任上了，而我们每个人都只了解各自必须了解的一切。以党内成员及其称呼的树状系统为例。我只知道我的支部成员以及三个直属下级的党内称呼，这些就是我所必须清楚的一切。迈克建立了党内称呼系统，又给每个成员指定了电话号码，并保留了一份成员的真实姓名同党内称呼对应的人员名单。比如说，一个叫丹尼尔的组织成员，我不会知道这个人，因为他是地级，在我的下两级招收了新成员弗雷茨·舒尔茨。丹尼尔向他的 F 级上级报告了这件事，但并不汇报他的名字。之后，亚当·塞勒涅打电话给丹尼尔，指定舒尔茨党内称呼为恩布罗克，然后根据丹尼尔提供的号码打电话给舒尔茨，告诉他其党内称呼为恩布罗克，同时给他一个紧急电话号码。每个人的紧急号码都不一样。即便是恩布罗克的直接领导对他的紧急号码也是一无所知。既然是不知道的事儿，无论怎么下药、怎么折磨，无论使用任何手段，你也不可能泄露什么。就连无心之过的口误也不可能泄露什么。现在，假设我要联系恩布罗克同志，我对他一无所知。他可能家住新加坡，也可能就是我家附近那家商店的售货员。我不用层层下传，然后祈祷他会收到消息。我只给 m 克打个电话，他可以马上为我连接恩布洛克，连号码都不必给我。或者假设我需要同我们的一位同志通话，他正为我们即将在月球每个音像店发行的卡通片做准备。我不知道他是谁，可因为有情况，我需要和他谈一谈。我打电话给 m 克，他知道每一件事。很快，我就和那位同志联系上了。而他也知道，这是亚当·塞勒涅安排的电话，没有任何问题。我是伯克同志，他不认识我，但首字母 B 告诉他我是个重要人物。我们必须如此如此的变动，请转告你们组长，并让他核实一下。行动吧。我们还需要增加一些设备，有些同志没有电话，有些只能在某些时间才能联系得到，有些边远地区还没有电话服务。不管怎样，麦克了解一切，除了少数几个相互之间已经有面对面接触的人以外，我们其余的人都不知道任何能危及其他人的信息。在我们做出在某些情况下麦克应该与所有同志进行声音上的直接交流这一决定后，就很有必要给他输入更多的声音模型，把它装扮起来，使之形象更丰满，更符合亚当·塞勒涅。自由月球临时委员会主席的角色。事实上，麦克的确需要更多的声音模型，因为他只有一个语音合成器，而他的大脑能同时与12个甚至100个人对话。不清楚到底是多少，如同一个象棋大师能同时跟50个人对弈一样。区别只在于，麦克可以同时与更多的人对话，多得多。随着组织的不断壮大。亚当·塞莱涅的电话越加频繁，这就会引起平静效应，阻碍交流。而这种联系交流，在我们行动之前的很长一段时间内是至关重要的。除了给他输入更多的声音模型，我还要替他加装静音模式。在我们同麦克通话时，或许有哪个蹩脚电脑技师碰巧走进房间，发现主控电脑叽里咕噜的自言自语，再笨的人都会起疑心的。声音分析合成器是一种老式设备，人的声音是由不同的嗡嗡声和嘶嘶声混合而成。再漂亮的花腔女高音都一样。声音分析器分析这些嗡嗡声和嘶嘶声，建立起各种声音模型，计算机就能读取了。合成器则是一个小盒子，它也能发出嗡嗡声和嘶嘶声这两种声音，并能控制改变这两个元素来匹配那些模型。人也可以用语音合成器发出的，就是一种人工合成声。一个编程得当的计算机可以迅速、方便的合成清晰的声音，跟你说话没什么两样。电话线中的声音其实是电信号，而不是声波。麦克通过电话进行交谈，其实根本不必经过语音合成器的音频部分，声波只是电话那头的人才需要。位于政府综合大楼的迈克完全没有发出声音的必要，所以我计划消去这些声音，这样就可以消除被人发现的危险。我先在家里干了起来，大部分时间都是使用三号笔。努力的成果是我做成了一个匣子，里面挤进了二十条声音线路，同时消除了音频部分。完工之后，我打电话给迈克，通知他开始生病。而且是一种能让监守长官坐立不安的病。此后，我便静待消息。我们以前也玩过装病这套把戏，那是斯蒂亚杰大厅动乱之后不久的事。一知道自己没被怀疑，我就回去上班了。那天是礼拜四，就是阿尔瓦雷斯将那次动乱的记录存入斑马文档的那个礼拜。他在文件中列出了约100个人的名字。那天参加会议的总人数大约三百人，其中包括肖特、姆科朗、怀俄教授和芬尼尔森，可是没有我。他的探子显然没有发现我。他在自己的版本里描述了坚守长官指派的那九个警卫是如何维护和平，又是如何被人冷血的谋杀。文中同时还提到了我方的三位死者。一个星期以后，又增加了一份补充说明：臭名昭著的新加坡越城颠覆分子怀俄明诺特于5月13日星期一发表了煽动性演说，并制造了暴动。在这次暴动中，我方九名英勇的警卫不幸以身殉职。目前，怀俄明诺特仍在越城，未被缉拿归案，他也未返回其新加坡城区的老巢。目前初步确定。他已葬身于这场他自己发动的大屠杀中。这个附件承认了先前的文件中未提及的事：尸体失踪了，确切的死亡人数并不确定。同时，这个补充说明还确定了两件事：怀俄不能回家了，也不能再做他的金发女郎。我没被查出来，于是我又重新开始抛头露面，接待顾客。登录上机，从卡内基图书馆调出文件。其他时间划在让迈克读出斑马文档以及其他特别文档的内容上。当时我还没有自己的电话，所以我只能在鸿运大饭店的房间打。那个星期，迈克老烦我，他就像个急性子小孩他本来就是，急切的想知道我什么时候去取笑话。如果我不能过去，他准备打电话告诉我。这让我很不高兴，不过我不得不提醒自己，在麦克看来，分析笑话和解放月球同样重要，而且你不能对一个孩子食言。此外，有个担心一直困扰着我：如果去政府综合大楼，他们会把我抓起来吗？我们知道教授没能脱开干系，所以只能睡在鸿运大饭店里。那帮人知道他当时在会场，却从来没有搜捕他。后来我们得知，他们已经开始搜捕怀俄，我更着急了。我脱得了干系吗？说不定他们正等着把我悄没声息的抓起来吧。我得弄清楚才行。所以我打电话给迈克，叫他装肚子疼。他照做了。我被叫了进去，没遇到任何麻烦，除了在车站口出示护照，又在政府综合大楼的新警卫面前出示了一回外，一切如常。我和麦克聊了会儿天，挑了一千个笑话。我跟麦克达成协议，我每隔三四天向他解释一百个笑话，不能再快了，叫他消除病状，恢复正常。然后我便打道回府了。出楼前顺便去了总工程师那里，给他送去了一张账单，上面包含工时费、差旅费、工具费、材料费、特殊服务费，能列的我都列了。那之后。我每个月去看麦克一次，我没有危险。我去麦克那里都是他们叫我去的，让我修理那些他们自己的员工解决不了的故障，而我总能修理好。有时很快，有时要用一整天，还得经过多次测试。每次我都非常小心，特意在机器盖板上留下工作过的印记，还要将测试前后的情况打印成文件，写明问题出在哪里。我是怎么分析 的， 又是怎么解决 的？ 每次我一 来， 麦克就能运行顺 畅， 于是我成了他们不可或缺的人。所以准备好他的语音分析合成器的新附件之 后， 我马上叫他装病。三十分钟之 后， 我接到了命令。这次麦克耍了个新花 样， 他的病就是让坚守长官住所内的环境发生急剧变 化， 先升高温度。然后降下来，十一分钟一个循环，气压波动的循环时间就更短了，足以使人的神经处于极度紧张状态，可能还会引起耳痛。不过一套房间温压居然有主控电脑控制，在戴维斯隧道，整个家和农场的气温气压，我们都是用的土办法，每一个房间都装有反馈警报。这样，一旦哪里出了问题，就会有人从床上爬起来手动控制，直到问题解决。这样做的好处在于，一旦出现问题，不至于整个农场都受影响。奶牛受凉了，但玉米不会有问题；小麦地的灯灭了，蔬菜还可以好好的。现在，迈克能把监守长官的住所搞得天翻地覆，却没人知道该怎么解决。这表明一切全都依赖一台电脑的做法是多么的愚蠢。麦克却高兴极了，这才是他真心喜爱、完全理解的幽默呢。我也很喜欢这个玩笑，所以叫他继续折腾，开开心。我则摊开工具，拿出那个小黑匣。